0: Aliança da Ciência e da Religião A Ciência e a Religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, uma, que se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias, baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, essas duas forças, juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à
1: irresistível lógica dos fatos. Então, boa noite a todos. Vamos mais uma vez falar um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos, sobre os ensinamentos que eles nos trazem para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, para o nosso progresso, né? Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre a, o progresso moral e o progresso intelectual. Vamos ver a quantas anda, em que caminho estamos, o quanto evoluímos até então, né? Desde que fomos criados. Vamos ver o quanto nós, o quanto nós como, como comunidade, como sociedade, como planeta, como o quanto evoluímos e o quanto nós estamos contribuindo para que esse avanço se dê. E vamos partir do princípio de que quando nós fomos criados, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Né? E nessas idas e vindas, viemos para a Terra, planeta, que Jesus, como governador, é, arquitetou, criou, junto com os engenheiros siderais. E ao criar este planeta, ele criou como uma habitação. Quando nós vamos, é, um arquiteto, nós contratamos um arquiteto para construir a nossa casa, ou nós vamos comprar já uma pronta, nós vamos procurar uma casa, ou um apartamento, um local que seja o nosso lar, que seja a nossa moradia, com tudo que a gente precisa, né? com todos os cômodos que a gente precisa. E depois a gente vai colocando lá tudo que, o que a gente vai precisar para suprir as nossas necessidades, tal qual foi o planeta. Nosso planeta, quando nós adentramos aqui, ele estava prontinho com tudo, tudo o que nós viéssemos a precisar aqui. Nós não podemos reclamar de nada. Tudo estava na natureza. Uma casa completa para nós, filhos do Todo-Poderoso. Filhos do Universo. Mas nós fomos criados simples e ignorantes. Os recursos estavam aqui. Começava por aí a nossa batalha. Nós precisávamos ir buscar nós precisávamos desenvolver, nós precisa, precisávamos em princípio desenvolver a nossa inteligência, o nosso intelecto, para saber como usufruir, como suprir as nossas necessidades, como usufruir desses bens que aqui foram deixados para nós. E nós precisamos, desde os primeiros tempos, nós precisamos ir descobrindo, Vamos começar um pouquinho, vamos pegar um. Eu vou pegar uma ponte pequena, vou citar só, lá na época das cavernas, onde nós, lá na, na época onde nós descobrimos o fogo, onde nós construímos a roda. Conta a história que, inclusive, essa roda primeiro foi quadrada, né? Pois é. Nós fomos nos desenvolvendo esse intelecto. Né? E depois... Depois disso, vamos dar um salto, vamos pegar a nossa era. Não vamos nem recorrer a esse período, perder o nosso tempo, recorrendo a esse período onde é tão remoto para nós. Então vamos pegar a nossa era, a nossa época, há 50, 60 anos. 50 anos, eu estou com 54, meus avós. Vamos ver o quanto a gente evoluiu de lá para cá. Intelectualmente, vamos falar primeiramente. Há quem diga que nós não evoluímos muito, que nós não demos um grande passo evolutivo. Vamos ver então. Acompanhe. Quem de vocês conhece o termo ou a palavra tropeiro? Pois é. Eu quero começar desse período, da dificuldade onde meus avós, né, a era de meu pai, minha mãe, onde meus avós... Estou falando de mim e de quantos de vocês? Onde meus avós, para suprir as suas necessidades, precisavam se deslocar quilômetros. quilômetros, Milhares, às vezes, de quilômetros. E como eles se deslocavam? Eles não tinham carro. Eles se deslocavam através dos animais. No lombo de um cavalo, os produtos... Iam no lombo das mulas? Como iam acomodados? Eles iam acomodados em, em alfajores? Acho que é esse o nome que se chama, né? Ou guaiacas, na minha época, eu lembro de guaiacas. Talvez tenham outros nomes por aí. Mas, enfim, malas. Já deu para perceber o quanto nós já evoluímos ali? E como eles iam? Por onde eles iam? Cruzavam serras, montanhas. Faziam, abriam o que nós chamamos hoje de estradas picadas na época. Vocês já pensaram nas intempéries? Já pensaram na natureza? Já pensaram no grau de dificuldade que eles tinham para se locomover, para chegar ao seu destino, para suprir as suas necessidades, fazer a troca? Difícil, né? Imaginem a gente hoje, não dá nem para imaginar. Hoje nós temos o quê? Nós fomos evoluindo, nós temos carros, nós temos automóvel, nós temos estradas. Nós não, eu lembro das, das estradas de chão, das estradas de, de, de terra. Hoje não, hoje nós temos, é, por mais que a gente reclame, a gente passa, por, aqui, vou falar já de Blumenau, a gente passa por dentro de Blumenau em muitas regiões, não vou dizer nem quantas, nem, nem, nem a maioria, nem a minoria, mas muitas regiões é abaixo de solavancos, mas nós temos, nós não podemos reclamar disso, isso são outros 500, é outra história. Nós temos é, asfalto hoje, nós temos paralelepipto hoje, como for, as pedras que foram lapidadas, olha o avanço que nós já tivemos. Hoje nós escolhemos o nosso automóvel, Olha a, os modelos de automóveis. Como eles se comunicavam na época? Eu lembro que não existiam nem hospitais. Como a gente vinha ao mundo, então? Em casa? Através de parteiras? E se a parteira morava longe, a quilômetros, como fazia quando chegava a hora do parto? O sofrimento era muito maior, não era? Do que hoje. Hoje, a primeira, na primeira, no primeiro sinal do nascimento do bebê, a gente corre para o hospital. Não, melhor, já está pré-agendado. Eu não quero nem passar pelo sofrimento, pelas dores do parto. Vou logo para a cesariana. Não vamos contar as mudanças que houve, mas vamos falar desse avanço, do que a gente já tem. Naquela época, não dava nem para telefonar. Tinha que se deslocar até aquela distância, e trazer de volta, olha o percurso, o bebê se tinha que morrer das adversidades que, que, que acontecem no caminho, no momento do parto, já foi, não é? Olha o quanto a gente evoluiu, o quanto o nosso intelecto voou, o quanto ele se desenvolveu. Nós vamos vindo, vamos indo, vamos encarnando, reencarnando, desencarnando, não paramos de evoluir. Quando estamos aqui, é mais demorado essa evolução. Mas nós continuamos no plano espiritual e segundo a espiritualidade, no plano espiritual a gente desenvolve, se desenvolve e evolui muito mais rápido. A gente está livre da matéria, a gente está livre dos entraves que a matéria nos proporciona. A gente está com a mente liberta. Aqui nós temos o esquecimento do passado. Por quê? Porque se a gente lembrar do que a gente fez no passado, muitos de nós vão sucumbir novamente na hora. Perdemos a encarnação e vamos ter que partir para uma próxima. E a oportunidade de voltarmos está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque as famílias não estão querendo mais tantos filhos. Nós estamos mais para o comodismo. Nós estamos mais para o materialismo. E não queremos passar pelas dificuldades. Se é certo ou errado, não é isso que eu estou, que eu estou aqui para discutir. Não é isso que eu estou trazendo para vocês. Tá? Mas está que está tendo é, menos oportunidade de os espíritos reencarnarem, está. Tá? A gente só vendo o número de, de, de membros na família, né? o número de filhos, na, 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 as famílias menores que estão tendo. Ok. Mas vamos voltar à nossa evolução, ao nosso progresso intelectual. Máquinas gigantescas, volta e meia vocês não viajam, não dão uma passeada aí no Google e se impressionam com máquinas imensas para as mais variadas obras. Máquinas que você fica imaginando que cabeça, que crânio, que intelecto foi aquele que criou essa máquina, que inventou esta máquina. De onde foi que ele inventou essa máquina? dos recursos que o planeta nos dá. Prédios arquitetônicos, prédios de uma arquitetura é, é, monumental, que você olha e pensa, que gênio criou esta obra? O que mais? Pontes ligando, facilitando, tornando a nossa vida muito mais fácil, muito mais prática. Pontes, eu vi uma ponte recentemente que liga Dinamarca à Suécia, que se alguém já viu, se não viram, vão, pesquisem, que ela passa, como a gente consegue imaginar o monumento que é, a obra grandiosa que é, passar por debaixo do mar? Ela se dá e de repente vai entrando dentro do mar. Ela vem de uma extensão e vai entrando dentro do mar e com tráfego intenso de automóveis e trens. Para alguns de nós, que não estamos lá nessa realidade, mesmo estando lá, isso é de uma inteligência magnífica. E me deparei também recentemente... Não estava procurando os avanços do intelecto humano, mas me deparei recentemente no Peru, um hotel em cápsulas, um hotel encrostado na montanha, na, na montanha a 400 metros de altura, são cápsulas que você entra, é, e transparentes, que você a, a, o quarto, você dorme lá e você vê todo todo o tempo lá fora várias cápsulas. Eu estou falando cápsulas, a tá, gente <risos> outro nome, eu estou falando, mas para mim aquilo são cápsulas. Estradas entre montanhas, por aí afora. Eu não sei se é na China, mas é na, naquela região para lá, uma que você que você é, caminha por uma estrada que ela é toda de toda de vidro ao redor da montanha. Quando eu vi isso, há um tempo atrás, eu pensei, jamais eu pisaria em cima de, de, de algo. De... Como foi construído isso? Pensa para chegar até lá. Pensa que material que tem que ser usado. Quem inventou tudo isso? Quem criou tudo isso? Que intelecto é esse? Nós evoluímos e muito intelectualmente. Nós temos mordomias hoje que há pouco tempo, há pouco não existia. Nós temos televisores, nós temos telefone que hoje nós nos comunicamos com o outro, com outro lado do mundo. Eu atendo, no meu trabalho, eu atendo um, um cliente do Inato, em Portugal. Eu vejo ele, falo com ele, ele me vê, fala comigo. Há pouquinho, ó, de repente, não sei se uma década, nem isso se a gente pensava nessa possibilidade. Então, intelectualmente, nós avançamos muito. Muito. E moralmente? Porque também podemos pensar. Quanto mais a gente moderniza, quanto mais a gente evolui intelectualmente... Não há de ser um retrocesso para o moral? Espera aí, mas segundo os Espíritos, não há retrocesso. Então, não há uma estagnação, não há uma paralisação do nosso avanço, do nosso desenvolvimento, do nosso progresso? Segundo os Espíritos, tudo é utilizado para o melhor. Tudo é utilizado. De qualquer situação, ela é, 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 eles se utilizam para o bem, para o bem da humanidade, não de um nem de outro. Porque quando a gente fala desse avanço intelectual, nós podemos pensar, surge a pergunta, e está lá no livro dos Espíritos, mas com isso, não há ambição, não há desvios de conduta, não há egos inflados, não há orgulho, não há egoísmo junto de tudo isso, não desenvolve isso tudo? desenvolve. Mas não deixa o que foi desenvolvido, não deixa de existir, não deixa de cumprir, de cumprir o propósito da nossa evolução intelectual. aqueles que têm esse, essa recaída, esse desavanço, essa essa exacerbação dos vícios morais em algum momento vão voltar. A gente não está ouvindo a todo tempo que nós temos, que o Espiritismo nos diz, que os Espíritos nos dizem aí que nós... que não importa, que cada um de nós tem o nosso tempo para evoluirmos. E que nós vamos indo e voltando, errando, acertando, consertando, quitando débitos, aprendendo, melhorando, que nós temos tantas oportunidades quantas forem necessárias, então eles voltarão em um outro momento. E seguirão o avanço do progresso, virão trabalhar o seu lado moral. Mas não deixaram de contribuir. E isso também vai ser pesado na balança. Fizeram a sua contribuição. E enquanto isso, porque, segundo os espíritos, enquanto isso, o intelecto avança. Esse, esse avanço não para. O progresso intelectual não para. Ele pode demorar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas ele não para. Ele segue em função, ele segue em andamento, ele segue em desenvolvimento. Vamos pegar, então, vocês vão de concordar comigo que não dá para dizer que não evoluímos intelectualmente. É marcante, é fato. A ciência mostra aí, é fato. Não tem como contestar. E o progresso moral? Esse mais difícil. O quanto evoluímos? Há quem diga também que o homem, que nós, estamos deixando de ser civilizados. Quantos de vocês já não ouviram recentemente, há pouco tempo, por aí, que o homem está deixando de ser civilizado? Por quê? Porque nós ainda vemos barbáries aí. E aí houve uma pergunta é, para os espíritos. De que, é, é, mas se nós estamos evoluindo moralmente, como é que ainda se encontra no nosso meio espíritos tão perversos que parece que não evoluíram nada? Que é, são dessas ações que nós tomamos para dizer que. Não evoluímos moralmente, que estamos tendo um retrocesso, que estamos de volta ao tempo da barbárie. E a espiritualidade nos diz que há entre nós espíritos que não são os nossos, que não são os nossos que já estiveram aqui antes. Eles estão vindo de outras dimensões para aprender conosco e ainda estão no hábito, ainda estão tendo atitudes que tinham lá. É assim que acontece a evolução, uns ajudando os outros. Ou nós nos achamos supremos e achamos que nosso planeta é o único e que nós somos os únicos. Não somos. Né? Nós estamos transitando por aí. A gente é que não lembra. Mas moralmente, nós evoluímos com tanta... Com tanta desgraça, com tanta corrupção, com tanta, com tanta matança, com tanta barbárie. vamos vou usar esse termo que a gente vê por aí. Aqui, no nosso mundo, na Terra. Aqui, perto de nós, no nosso país, não no outro país. Sim, nós ainda temos... Se a gente for pegar da, da, da época da escravidão, vamos pegar então da época da escravidão... É um século e pouco só atrás, lá de 1880, 1890, ali, vamos pegar dali para cá. Lá o ser humano era tratado como objeto, como um objeto, como propriedade. Era vendido pela melhor qualidade, pelo físico, pela aparência física, pela, por ser forte, pela idade, como se fosse um objeto, era vendido, era trocado. Isso é admissível hoje para nós? Não é admissível, mas ainda existe. O progresso está acontecendo moralmente? Sim. Mas ainda existe. Lembrem, todos nós, cada um tem o um tempo. Nós não vamos longe. Na África, ainda é praticada a escravidão ou escravatura, o escravagismo como queiram. Alguns países da África ainda praticam, mesmo que ilegalmente. Porém, no Sudão é legal ainda. Nós suportaríamos isso? Mas já houve, sim, um avanço muito grande. Um progresso moral muito grande entre nós. O que, no meu tempo, no tempo de alguns aqui, eu tenho 54 anos. Eu sou da época em que eu apanhava sem nem esperar. Eu sou da época onde eu apanhava com vara, eu sou da época onde eu apanhava com havaiana, com não era havaiana customizada como hoje, mas era com a havaiana tradicional. Eu apanhava, eu ap, não cheguei a apanhar com. Eu cheguei a apanhar com vara de marmelo, com, é, não cheguei a apanhar com chicote. Alguém conhece o chicote feito de couro trançado e curtido? Pensem, eu nunca apanhei com esse, mas pensem na dor que isso deve causar. Hoje é permitido a gente encostar um dedo num filho da gente? É permitido gritarmos com o filho? Isso a gente ainda faz, a gente existe? Mas se formos denunciados... Isso é um avanço ou não é? Há quem diga que não, mas perante as atrocidades que eram cometidas até há pouco tempo, é um avanço moral, sim. Há pouco tempo, uma moça, se ficasse grávida, solteira, era expulsa de casa e o filho? Não era reconhecido? Como era chamado mesmo? Bastardo? Hoje não existe isso. Hoje isso é inadmissível. Hoje a mulher até escolhe. Se ela quer ficar com o filho sozinha. Se ela achar que é, é mais saudável emocionalmente para ela ficar sozinha. Ela, ela, ela tem a livre escolha. E o pai deixa de, de, de ser responsável pelo filho, mesmo que ela escolha ficar sozinha? Não deixa. Nós temos progresso nas leis sociais também, que nos ajudam a manter, nos ajudam a evoluir moralmente. Não são perfeitas, mas são muito melhor. Há um progresso visível que não temos como fugir, não temos como negar. Hoje, nós cuidamos dos idosos, nós damos valor a eles. Hoje, nós cuidamos das crianças de ruas, nós temos ONGs, nós temos é, pessoas é, que são voluntárias, que adentram hospitais, que vão cuidar... É, de um idoso, de um paciente, de uma criança Que vão lá dar um pouquinho de tempo Que vão lá trocar, ajudar a trocar roupa, ajudar a dar banho Que vão até lá fazer companhia só A gente tem muito disso Isso é um avanço moral? Sim Nós temos hoje ONGs cuidando de animais os animais hoje são muito bem cuidados. É preciso, sim. Leiam sobre os animais no livro dos Espíritos. Eles faz, fazem parte, eles são um meio para ajudar a nossa evolução. Eles fazem parte do nosso processo evolutivo. Hoje é, tem muita coisa que é inconcebível hoje nas nossas atitudes. Ainda devemos, muito devemos. O que ajuda tudo isso? Eu me voluntariar, eu abraçar uma causa, ou pelo menos, no mínimo, respeitar. Eu lembro que quando eu comecei, a, comecei a, 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 o trabalho voluntário nesta casa, eu reclamava da vida. Nossa, a vida para mim era um, um inferno na Terra. Eu era a vítima da humanidade. Eu era a vítima de tudo. Coitada da Beatriz. Nossa. E eu chegava aqui, volta e meia, nisso e o Zé me escutando. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Haja paciência. Hoje eu fico pensando, haja paciência, né? Mas existem espíritos que vêm melhor isso que a gente para ajudar a gente também. E assim... Nós caminhamos nos melhorando, ajudando uns aos outros. Os melhorzinhos ajudam quem está piorzinho. É lei, é lei natural. Nós precisamos, é, dessa, é em sociedade que nós vamos evoluir moralmente, intelectual e moralmente. No meu caso, na época, chegou um período que eu acredito, são minhas palavras, ele nunca me disse isso, né? O Zé disse para mim assim, minha filha, quando é que você vai parar de reclamar da vida? Ele não me falou que ele estava cheio de mim, né? Ele só me disse isso. Quando é que você vai parar de reclamar da vida? Você quer saber o que é pior? Você quer saber que tem gente pior, num estado pior que o seu? Encontre um trabalho voluntário. Encontre, vai num desses hospitais e encontra um trabalho voluntário. Vai lá, ele disse para mim. Vai lá, vai lá conhecer, vai lá ver como é que é. Aí, depois de um tempo, você me fala se a sua vida é um inferno, se a sua vida é essa reclamação diária. Eu já quis contrariar, né? Mas aquilo, fui trabalhando e fui buscar um trabalho voluntário. Eu fiz um trabalho voluntário no Hospital Santo Antônio, junto eles têm uma equipe de voluntariado lá, dirigido, pela, coordenado pelas assistentes sociais. E eu fiz um trabalho voluntário de três anos. Lá. Deixei por quê? Por preguiça. Falta de tempo, gente. Sabe? A desculpa que a gente dá. Mas foi um período que foi uma, um avanço muito grande para mim. Primeiro, eu tinha uma dificuldade grandiosa. Eu não posso dizer que era trauma, que era bloqueio, não sei. E é possível que sim. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande em chegar em conversar com idosos. Eu não sei explicar para você, vocês, nunca descobri, também hoje não importa mais, o que era, se era medo, se era receio, não, eu não sei o que era. Mas eu tinha uma grande dificuldade, eu não sabia como chegar. Então, eu fugia. Eu fui para o Hospital Santo Antônio, e no Hospital Santo Antônio, como voluntária, a gente adentra todas as alas, né? Todos os, os, caminhos, os caminhos lá são, são, são livres para a gente trabalhar, para a gente visitar. E eu fui, fui desenvolvendo, fui indo e eu me apeguei à ala da clínica médica. Mas especialmente, visitava todos, mas especialmente a enfermaria das mulheres. E na enfermaria das mulheres tinham muitas idosas. Muitas. Algumas ainda de asilos, algumas com familiares, mais que os familiares, essas de asilos, a maioria sozinhas, não tinham companhia. E vocês sabem que o idoso tem um, uma, eu não lembro qual é a idade, que eles não podem, tanto adolescentes, acho que até 18 anos, e idosos, não sei qual é a idade, que eles não podem ser internados sozinhos, tem que ter acompanhante. E eu acabei me tornando acompanhante de idosos, eu acabei ajudando a dar banho em idosos, eu acabei ajudando outros também, mas eu estou falando da minha dificuldade. Eu acabei fazendo companhia para eles, tinha dias, havia dias que eu ficava o meu tempo lá, em vez de visitar todo o hospital, eu ficava o tempo todo lá, de pé, sentada, segurando a mão, alisando a mão, conversando, penteando, ouvindo, falando e ouvindo o idoso. Quantas vezes fui, fui chamada para ver se eu tinha tempo de naquele outro dia que a gente tinha dias para ir lá, né? Não era todo dia. É, para não se juntar de repente, já pensou se junta todas as voluntárias lá dentro no mesmo dia, né? O transtorno que ia dar e íamos encher os, os quartos, né? E algumas vezes fui chamada para alimentar o idoso, porque não tinha quem alimentasse. Ele não se alimentava sozinho, não tinha quem desse o próprio, a comida para ele. Isso trabalhou de um jeito em mim que eu não sei, a gente não sabe como isso acontece. E eu fui superando. E de tudo, essa, essa foi a minha superação muito particular e pontual. Mas de todos os problemas que a gente viu lá, como voluntário dentro do hospital, eu passei a valorizar muito mais a minha vida, eu passei a reclamar menos. A valorizar o pouco que eu tenho, que era muito perante muitas pessoas que estavam lá. Pessoas que vêm de outras, de outras cidades, de outras regiões, que não têm onde ficar, que falta roupa, que falta alimento, que falta que falta medicação, falta um, um óleo, falta uma pomada. E tudo isso a gente corria. Quantas vezes houve uma situação em uma amiga que ela... hoje Faz tempo que a gente não se vê. Ela era evangélica na época. Hoje, inclusive, ela, a gente não se vê, mas estamos nos falando recentemente, porque ela foi para... Eu vou mentir se foi para a Austrália ou se foi para o Canadá. Ela foi cuidar, ajudar a filha a cuidar do esposo que está com câncer. E daí, como a minha filha esteve com câncer também o mesmo tipo de câncer, ela me chamou para ter antes de viajar, para ter umas dicas de, de como lidar, como era o processo, que eles estavam meio perdidos, assim, no, estavam no desconhecido. E a gente retomou essa conversa e eu dei bastante força para ela e mostrei alguns caminhos para ela e hoje ela está lá, está lá ajudando. E na época, ela era minha, nós duas éramos as melhores companheiras, mas ela era evangélica. E, numa das ocasiões, a gente precisou vir aqui no, no, no centro buscar fraldas. A assistente social chamava Bia. Lá na tua, no teu centro, onde você vai, vocês têm fraldas? Então, ela já sabia que tinha. Então, ela me perguntava, vocês têm lá? Será que tem lá? Então, aí eu perguntava para alguém se tinha, ou vinha ver se tinha, e vinha aqui buscar. E, duas ocasiões, ela veio comigo. Na primeira ocasião, ela, ela precisava ir no banheiro e ela entrou. Mas ela foi correndinho, entrou no banheiro e saiu correndinho. Na segunda ocasião, ela ficou lá fora esperando as fraldas, esperando eu levar as fraldas, mas ela não entrou ao centro espírita. Nem por isso a gente deixou de, 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 de se gostar, de ser amigas e de respeitar uma outra. Interessante que uma ocasião eu fui com ela num café da tarde, com o pessoal da igreja dela num café da tarde, num clube lá, lá na Topava Norte, por lá, por ali. E quando nós entramos à rua do clube, ela disse, nossa, tem anjos recepcionando a gente aqui. E eu pensei, para eles precisam se mostrar com asas e tal, como eles acreditam. Né? Eu pensei, sim, tem espírito e sim, coordenando esses trabalhos também. Né? Ajudando, porque a intenção é o bem, a intenção é a evolução, a intenção é o progresso de cada um de nós, sejam os meios vai chegar um momento que eles vão perceber, né? Ou nós estamos enganados, né? Na nossa crença da pluralidade das existências. Eu estou muito convicta hoje, né? Mas ou nós estamos enganados ou eles estão certos. E se forem eles, amanhã ou depois a gente se reencontra, a gente vê, a gente aprende e a gente evolui. Esse é o progresso. Vocês viram que não tem como a gente... Parar o progresso? Não existe isso. Mas a espiritualidade... Kardec pergunta para a espiritualidade. Os dois andam juntos? A gente viu na leitura que a Tatiana fez que é uma lei natural. Os dois, um ao lado do outro. Andam um ao lado do outro. O moral, o progresso moral, depende do progresso intelectual. O progresso intelectual, ele auxilia, ele contribui, ele dá as ferramentas para que nós possamos fazer o progresso moral. Conforme nós desenvolvemos o intelecto, conforme nós aprendemos, nós temos discernimento, nós temos conhecimento e discernimento. Aí nós discernimos o mal do bem. Nós adquirimos, ao evoluir dessa forma, nós adquirimos mais livre-arbítrio, porque nosso livre-arbítrio, ele vem limitado. Já pensou você pegar um, um bebê de colo e querer que ele ande? Não tem como. Ele vai cair. Nós vamos aprender, é como um bebê. A gente vai aprendendo, vai adquirindo livre-arbítrio aos poucos. Conforme a gente vai evoluindo, nós nos tornamos mais conscientes, portanto mais responsáveis pelas nossas ações. Quanto mais responsável, mais seremos cobrados. Vocês já ouviram no meio espírita? Quanto mais sabe, mais será cobrado? Quanto mais nós aprendemos... Ah, então eu não quero aprender mais. No início, faz muitos anos que a gente não ouve mais o Zé falar. Acho que ele pensa assim, não, agora já deu, eles já sabem caminhar com as próprias pernas. Mas a gente ouvia muito ele dizer assim, olha, se você não, 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 não quer evoluir, se você não quer a, a, assumir a responsabilidade do conhecimento dos seus atos, então, a porta da rua serventia da casa. Ele falava isso para a gente, tá, gente? Nas nossas reuniões. Há alguns de nós que, que tem saudade das palestras, né? Ele disse que não, que nós já estamos, que nós já estamos, já evoluímos a ponto de sabermos, de tomarmos as rédeas das nossas próprias vidas e das nossas próprias ações. Eu concordo com ele, não dá para a gente ser carregado o tempo todo, né? Mas ele dizia, olha, quanto mais sabe, mais será cobrado. Então, você não quer assumir a responsabilidade, então não venha mais para cá. Não venho obter conhecimento, não venho obter mais conhecimento. Quanto mais conhecimento eu obtenho, mais eu desenvolvo meu intelecto, mais eu tenho discernimento das coisas e mais eu assumo a responsabilidade dos meus atos, porque eu sei o que é certo e o que é errado. Eu acabo discernindo. Com esse discernimento, eu adquiro livre escolha. Aí eu escolho, ou eu faço ou não faço, mas eu já sei se é certo ou é errado. Quanto mais eu erro, mais eu vou voltar. Quanto mais eu erro, mais eu atraso o meu programa, a minha marcha, a minha evolução. O progresso moral, ele anda um pouco mais a passos lentos. Mas anda. E a gente viu aqui. A gente viu o quanto a gente evoluiu. O quanto a gente conquistou de humanidade. De eras atrás. E eras bem próximas. E o intelecto, muito mais. Mas o que atrasa? Uma das perguntas, a pergunta 785 do Livro dos Espíritos. O que atrasa o progresso da humanidade? No capítulo 8, gente, da, da do lei, do, a lei do Progresso, todas essas questões que a gente abordou aqui, vocês vão ter com muito mais clareza lá. Mas na questão 785, para a gente encerrar, Kardec pergunta à espiritualidade, qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é a seguinte, o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. Então, tudo é aproveitado. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico e que do próprio mal pode sair o bem. Mas essa situação não durará muito tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que além dos prazeres terrestres, há uma felicidade infinita mais durável. É a nossa busca. Olhem para dentro de vocês. Olhem para dentro de suas mentes e de seus corações. A gente não está o tempo todo, a gente nem faz, nem tem, nem chega... Não, não imagina, não chega na dimensão que é essa felicidade, esse bem-estar. Nós ainda buscamos a felicidade terrena, que é uma felicidade simples, pequena. Nós não temos, não alcançamos ainda o grau, a infinitude dessa, dessa felicidade. Imagina se a gente alcançasse. Mas então vamos ficar só com o que a gente busca aqui, com esse grau. Eu quero ser feliz. Não é isso? Não, não é a, essa busca que a gente faz diariamente? É o bem-estar, é a satisfação, é, é a alegria, é não ter conflito, é viver bem, é estar em paz. Não é isso que a gente busca? Por mais que eu diga, eu quero mordomia, eu quero, mas eu quero mordomia para eu ter paz, para eu poder ir e vir. Pra... Sempre é um andando com o outro, a gente não desliga um do outro. Mas a nossa busca é pela felicidade. E ela ainda é muito, muito relativa, muito pequena, perante a grandiosidade. Então, calculem como diz os espíritos, quando a gente despertar realmente para a verdadeira felicidade. Aí não tem, não tem quem fique para trás. Então, eu deixo para vocês hoje o capítulo 8 do Livro dos Espíritos e a busca pela informação dessa nossa evolução, desse nosso progresso? Por quê? Busquem busquem informações, por quê? Para quando vocês ouvirem, quando vocês sentirem as dificuldades no dia a dia que nós ainda temos, vocês não não pensem, não deixem nem pensar o quanto a gente ainda está atrasado, o quanto a gente está regredindo, não estamos, não vamos regredir. Pensem positivo, pensem o quanto a gente já evoluiu. E se a gente for comparar como a gente fez hoje, nós evoluímos muito sim. Tenha uma boa noite e um ótimo resto de semana.